0: Also, einen schönen guten Morgen. <lacht> Regina hat eben ganz kurz bei dem, äh, bei dem Lied vorher erwähnt, ähm, guckt, wo ihr selber ganz besonders gerne mitsingen könnt. Und ich glaube, das, worum heute die Predigt geht, ich glaube, Jesus kommend, an Jesus, der kommend ist, ähm, zu richten, gehört nicht unbedingt zu den Teilen, wo wir am liebsten gerne mitsingen, wo wir unser Glauben erklären würden, wo wir sagen würden, daran glaube ich, dass Jesus ähm, kommt zu richten. Und ja, mit dem Thema wollen wir uns aber heute ähm, auseinandersetzen und bevor ich starte, einmal ganz kurz eine Minute jederzeit für sich nur zu überlegen, ähm, Jesus der Richter, der Jesus wird kommen zu richten, was geht euch da so durch den Kopf? Okay, jetzt wird ihr hören, was mir durch den Kopf gegangen ist dabei. Es geht ums Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis hat drei große Teile. Also ich glaube an Gott, den, ähm, den Vater. Dann ich glaube an Jesus Christus. Und dann ich glaube an den Heiligen Geist. Und wir sind heute im letzten Teil von Ich glaube an, ähm, an Jesus Christus. Ähm, letztes Mal hat Sabine ähm, über, über ähm, Jesus geredet, wie er, ähm, dass er ähm, gestorben ist, auferstanden ist und zur Rechten Gottes sitzt. Also bei Jesus ging es erst darum, was hat er gemacht? Sabine hat geendet mit, was ist, heute, was ist heute mit Jesus? Und wir richten jetzt unseren Blick in die Zukunft. Also, dass Jesus von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die, und die Toten. Ich werde zu verschiedenen Bibelstellen was sagen und ich beginne mit einer aus der Apostelgeschichte 10 Vers 24. Da redet der Petrus und das ist eine ganz bedeutende Stelle in der Apostelgeschichte, nämlich da gehen die ähm, Apostel zu, zum ersten Mal zu den Nichtjuden. Und er erklärt hier, Cornelius gibt so einen Überblick über das Evangelium. Und ein Satz, den er dabei sagt, als er erst erklärt, ähnlich wie das Glaubensbekenntnis, er erklärt erst, was Jesus gemacht hat und dass er gestorben ist und auferstanden. Und da sagt er dann, und er befahl uns überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen Lebende und Tote bestimmt ist. Also Jesus ist der von Gott eingesetzte Richter, der einmal über alle Menschen richten wird. Was, was heißt das? Und was heißt das für uns? Und das sind auch schon die zwei ähm, Predigteile, die was heißt das für uns? Und das sind auch schon die zwei ähm, Predigteile, die, die Teile der Predigt. Einmal, was heißt das? Jesus kommt zu richten. Und zum Zweiten, was heißt das für uns? Jesus kommt ähm, zu, zu richten. Ja, der erste Teil, kommen zu richten, was, was heißt das? Was, was, was wissen wir darüber? Einmal ganz kurz ähm, das Wort Richten oder das Wort Gericht, wo das, wo das herkommt. Erstmal hat das ja einen negativen Klang. Da ist jemand, der wird ein Urteil ähm, sprechen. Also hier ist es Jesus, der die Menschen ähm, richtet. Und ganz besonders, wenn wir irgendwas Negatives haben, ähm, hat das erstmal so etwas Abwehrendes für uns. Ähm, ich möchte da eigentlich nicht hin vor, vor Gericht, wenn ich irgendwas zu verbergen habe. Aber das Wort Richten hat auch zu tun mit ähm, Herstellen oder Wiederherstellen. Herstellen oder Wiederherstellen oder auch Zurechtdrücken. Also richten heißt, da ist irgendwas nicht in Ordnung und da ist irgendwas Unrechtmäßiges passiert und da sorgt jetzt ein Richter dafür, dass das Recht wiederhergestellt wird. Das sehen wir bei uns im Gerichtsverfahren, aber auch jetzt hier ähm, bei Jesus. Ähm, das hat auch was, was Positives. Da wird wieder was zurechtgerückt, das Recht wiederhergestellt oder Gerechtigkeit geschaffen. Und im Griechischen, also ich kann kein Griechisch, aber ob das angelesen ist, ähm, das bedeutet, kommt auch von Scheidung. Also Jesus wird das, eine Entscheidung, Gerichtsentscheidung sein. Jesus wird das Gute vom Bösen ähm, scheiden. Und wir wissen, dass in Gott nur Licht ist und da ist keine Finsternis, kein Böses in Gott. Ähm, kommt jetzt hier ein Vers aus 1. Johannes 1, Vers 5. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Das entspricht einfach dem Wesen Gottes, dass er einfach Licht ist. Da ist nichts Böses, da ist keine Finsternis, da ist einfach nichts, ähm, nichts Negatives in Gott, ähm, Gott drinne. Und er hat so das Bestreben, wenn man das so sagen kann, dass das ähm, dass alles Verborgene, Sünde, Schande, dass er das aufdeckt. Dass das hat einfach keinen Platz ähm, in Gott. Sein Wesen ist es Licht und Finsternis ähm, zu, zu scheiden. Also richten heißt auch Scheiden von ähm, von Guten und Bösen. Gut, was hat das für uns Menschen ähm, zur Folge? Ja, wir sollten Gott lieber nicht begegnen, weil jeder von uns weiß, dass in uns Böses, dass in uns Schlechtes ist. Wir hätten ähm, keine Chance, vor Gott zu bestehen, weil Gott das geht einfach nicht, dass, weil Gott so groß und heilig ist, dass wir, irgendwas, ähm, dass wir irgendwie vor ihm bestehen könnten. Hebräer 10, Vers 31 sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Von Martin Luther äh, wird berichtet, dass er, ähm, dass er Tag und Nacht darüber nachgerübelt hat, wie er als Sünder vor Gott bestehen kann. Wie, wie das geht, wie er vor diesem großen Gott also Er hatte irgendwie eine Ahnung davon, wie groß Gott ist und wie schlecht er ist und wie er da eine Chance hat, vor Gott zu, ähm, vor Gott zu bestehen. Und was hat Martin Luther erfahren und was können wir auch fahren, erfahren? Und das wissen die meisten von uns ähm, ja hier, dass ähm, Gott es das nicht möchte dass wir in Ewigkeit von ihm getrennt sind, was eigentlich seinem Wesen so entspricht, dass es das Böses da keinen Platz haben könnte. Er wollte uns, hat uns geschaffen als sein Gegenüber. Er hat dich und mich gewollt. Aber wir sind nun mal nicht heilig und vollkommen gut. Also die Nähe zu Gott ist eigentlich nicht, nicht möglich. Wir können keinen Kontakt zu Gott haben. Ja, was hat Gott gemacht? Ein, Zwei Verse, drei Verse aus Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und noch ein Vers aus Johannes 5, Vers 24. Sagt Jesus, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Also wenn wir an Jesus glauben, daran, dass er gekreuzigt und gestorben ist für unsere Schuld, ähm, und wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt er sie uns. Und dann haben wir die Chance, vor Gott ähm, zu bestehen. Noch ein... Zitat gefunden von Karl Heim, der sagt, wir sehen, Gottes Gericht ist die tiefste Angst von uns Menschen, solange wir davor, flie davor fliehen wollen. Aber dieses Gericht verwandelt sich in Gnade, wenn wir uns darunter beugen. Wir sehen, Gottes Gericht ist die tiefste Angst von uns Menschen, solange wir davon fliehen wollen. Aber dieses Gericht verwandelt sich in Gnade, wenn wir uns darunter beugen. Das ist das ich Evangelium, die gute Nachricht, dass wir von Natur aus nicht auf Gottes Seite stehen. Aber durch Jesus werden wir auf der Seite des Lebens ähm, stehen und haben dann mit dem Tod nichts mehr, ähm, dem ewigen Tod nichts mehr zu tun. Also Kurzform, Gottes Licht vollkommen. Eigentlich haben wir keinen Platz in ihm, wenn Gott einmal für ähm, Gerechtigkeit sorgen wird. Aber wenn wir an Jesus glauben, dass er die Verurteilung auf sich genommen hat, werden wir in Ewigkeit bei ihm sein. Das ist, glaube ich, auch, wo Gottes Gerechtigkeit und Liebe zusammenkommt in Jesus. Einerseits für Gerechtigkeit zu sorgen, aber Liebe ähm, dafür zu sorgen, dass wir, bei ihm, dass wir bei ihm sein können. Ja, kommen zu richten, was heißt das? Und jetzt kommen zu richten, ähm, was heißt das für mich? Kommen zu richten, was heißt das für mich? Da würde ich erstmal sagen, es kommt darauf an. Ähm, es wird sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie ich zu dem Thema, äh, zu dem Thema stehe. Und ich denke, ich habe mal drei Sichtweisen überlegt und das hat dann unterschiedliche Schlussfolgerungen. Das erste ist, was heißt das für mich? Ich kann ja sagen, ich bespreche das Glaubenskenntnis nicht mit, ich glaube nicht an Jesus. Also ich glaube nicht an Jesus und dann natürlich auch nicht an ein, an ein Gericht. Ich kann aber auch die Position sagen, oder ich, vielleicht geht das auch einigen, ich glaube an Jesus und ich weiß, dass ich zu ihm gehöre. Aber Gericht, dass Gott Menschen richten wird und dass manche nicht in Ewigkeit nicht bei ihm sein werden, äh, da bin ich ziemlich skeptisch. Wie passt das mit dem liebenden Gott zusammen? Und das Dritte, ich glaube an Jesus und an das Gericht. Also ich gehöre zu Jesus und ich weiß von dem Gericht, weiß auch, dass ich nicht verurteilt bin oder dass Jesus die Verurteilung trägt. Was hat das denn für, für eine Bedeutung für mich? Diese drei Sichtweisen ähm, wollen wir jetzt mal nachgehen. Genau, je nachdem, wo ihr steht, wo, was ihr denkt, ähm, drei verschiedene Sichtweisen. Die erste, ich glaube nicht an Jesus und an das ähm, Gericht. Vielleicht sitzen hier welche, die sagen, vielleicht höre ich zum ersten Mal davon, oder ähm, das kann ja jeder behaupten, das mit dem Gericht, das passiert irgendwann in der Zukunft, das hat sich vielleicht die Kirche nur ausgedacht. Ähm, da stimme ich mit überein, das kann wirklich jeder behaupten, die Zukunft ist, weit weg. Das kann, ja, kann stimmen oder das kann ich einfach heute nicht überprüfen, ob das stimmt mit dem, mit, mit dem ähm, Gericht. Da denke ich aber, dass wir ja nicht nur diese eine Aussage haben, ähm, Jesus wird kommen zu richten, sondern wir haben, also hier geht es ums Glaubensbekenntnis, auch sonst die Bibel, es gibt, gehört einfach mehr dazu. Es gibt verschiedene Indizien dafür, dass es Gott wirklich gibt, dass er Jesus lebt, ähm, gelebt hat, gestorben und auch verstanden ist und dann ähm, auch das mit dem Gericht, was eine, eine, eine Relevanz hat oder dass das dann auch ähm, stimmen kann. Und ich denke, wenn Leute hier sind, die sich das noch nicht so vorstellen können, auch das Gericht und mit Jesus nicht glauben, denke ich einfach, dass das Thema, zu, gerade wenn wir an das Thema Gericht denken, dass es einfach zu wichtig ist, zu sagen, na, man kann darüber keine Aussage machen und jeder kann glauben, was er will. Und ja, ich glaube, dieses Thema, wenn es wirklich sowas wie ein Gericht gibt, ähm, ist es zu wichtig, als ich das nur sage, ja, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist wichtig, einfach ähm, herauszufinden, ob das stimmt oder ob das stimmt oder nicht. Und da, finde ich, gibt es ein paar Hinweise, dass es sehr, sehr wohl Sinn macht oder dass es, ähm, dass es auch mit dem Gericht stimmen kann. Einmal, glaube ich, die Schöpfung. Wenn wir uns die Schöpfung angucken. Also ich glaube, gibt es mal ein paar kurze Hinweise oder ein paar Indizien so. Äh, wenn wir uns die Schöpfung angucken, wenn wir uns den Sternenhimmel angucken oder wie menschliches Leben entsteht, dass Menschen überhaupt fühlen und denken können, da liegt der Schluss schon ziemlich nahe, wenn ich es nicht von vornherein ausschließe, dass dahinter hinter der Schöpfung ein, ein, Schöpfer, ein Schöpfer steht. Jetzt kann man auch noch denken, okay, ein Schöpfer, das kann ja sein, aber das weiß man nicht so genau, der ist ja weit weg. Das stimmt, natürlich. Aber Gott, der Schöpfer, das glauben wir, hat sich in seinem Sohn Jesus uns ähm, gezeigt. Okay, dann kannst du vielleicht denken, Jesus, okay, finde ich beachtlich, was Jesus gemacht hat. Das denken, glaube ich, viele ähm, schon stark, wie er gelebt hat, wie er Menschen geliebt hat, wie er die, die Leute seiner damaligen Zeit herausgefordert hat, wie er selbst ähm, sein Leben gegeben hat, mit Auferstehung ist ja vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, ist schon bewundernswert, was Jesus ähm, gemacht hat. Aber dass Jesus Gott sein soll, und das ist vielleicht schwer vorstellbar. Das Problem bei dieser Sicht ist, wenn Jesus nur ein guter Mensch war, aber kein Gott, finde ich schwierig, ähm, weil Jesus einerseits ähm, wenn er, wir sind ziemlich sicher, dass er das wirklich gesagt hat, dass er, dass er selber gesagt hat, dass er Sohn Gottes ist. Und entweder ähm, hat er, hat er einfach, dachte er das nur und es stimmte gar nicht, dann war er aber ähm, ein, ein Spinner. Dann hat er sich, war er größenwahnsinnig. Also diese Möglichkeit ähm, können wir nur denken, wenn, wenn, Jesus vielleicht, äh, wenn er ein Spinner war. Oder er hat bewusst gelogen. Er war zwar ein guter Mensch, aber er hat einfach nur behauptet, dass er Gottes Sohn ist. Und dann war er ein Lügner, dann stimmt das nicht. Oder die dritte Möglichkeit eben, dass Jesus einerseits ein guter Mensch war, aber dass er ähm, dann auch wirklich Gottes Sohn ist. Und dass das dann auch das mit dem Gericht ähm, einfach, einfach stimmt. Weitere Indizien ist, dass Jesus ähm, heute lebt und dass er erfahren werden kann. Also wir sehen ihn nicht mehr so als Mensch, aber er hat den Heiligen Geist geschickt. Und er kann sich uns zeigen, er kann sich anderen, ich kann es beobachten, wenn ich andere Christen beobachte. Ich glaube, dass es auch dass es vielen geht, dass sie, oder dass man schon merken kann, boah, bei Christen ist manchmal was anders. Nicht, dass sie alle jetzt sehr heilig sind, und, aber dass man schon merkt, vielleicht hier im Gottesdienst, ähm, oder wenn du sonst Christen kennst, dass da irgendwas anders ist. Ähm, dass da mehr dahinter steckt. Oder ich kann natürlich selber mit Gott sprechen und Jesus einfach bitten, lass mich dich erfahren. Und ähm, ich kann eine Bibel lesen, ich kann es alleine machen, aber ich kann auch mit anderen Leuten, ähm, andere Leute dazu sprechen oder dazu äh, mich informieren. Deshalb, wenn du diese Auffassung hast, das mit dem Gericht, das kann ich nicht so, äh, kann ich nicht so glauben, ähm, ja, geh dem nach. Das ist, Thema ist einfach zu wichtig, ähm, als dass man das hin anschieben könnte. Du kannst hier im Gottesdienst für dich beten lassen, ähm, du kannst eine E-Mail schreiben ans CT-Büro, dass jemand sich mal mit dir trifft und dir redet, das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das war die erste Möglichkeit, wie wir uns diesem Thema, äh, Jesus wird kommen, zu richten, wie wir uns selber dazu stellen können. Nämlich, ich glaube nicht an Jesus und ich glaube auch nicht an das, an das Gericht. Dann eine zweite Herangehensweise an diesen Teil des Glaubensbekenntnisses ist, ja, ich glaube an Jesus und ich gehöre auch zu ihm, aber Gericht, dass es mal eine Trennung zwischen Gut und Böse geben wird, das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Wie kann er das ähm, Wie kann er das zulassen? Wie kann sein, dass Menschen einfach verloren gehen, dass sie nicht zu ihm ähm, gehören? Dazu erstmal, ähm, das finde ich nachvollziehbar, würde ich, denke ich, wäre mir auch am liebsten so, dass einfach später alle bei Gott sein werden. Und wie kann, wie kann jemand, der sein Bestes gibt, ähm, wie, kann der's, ähm, wie kann der verurteilt werden? Wie, wie, wie geht das? Wie, wie kann Gott da sowas ähm, zulassen? Dazu der, als erstes der Gedanke dazu, ich gehe normalerweise an diese Frage geht man heran und sagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Und da, finde ich, müssen wir aufpassen, weil wir dann nämlich uns selber als Maßstab machen, was wir denken. Ich kann mir das nicht vorstellen. Gott ist doch so liebevoll. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir, dass wir selber, was wir unserem eigenen Maßstab ansetzen oder ob wir gucken, was sagt Gott selber ähm, zu, zu diesem Thema. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn ich sage, nee, es werden alle Menschen, es gibt sowas wie Gericht, das ist vielleicht, weiß ich nicht genau, aber das kann nicht sein, dass irgendwie Menschen nachher in der Ewigkeit getrennt seien von Gott. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde ich sagen, sprechen wir selber ein Urteil, spielen wir uns selber als Richter auf. Nicht, dass wir Menschen fair urteilen, sondern, dass wir sie freisprechen. Dass ich behaupte, ähm, das kann nicht sein, ähm, Mensch, das kann nicht sein, dass Gott Menschen das verurteilt, dass irgendwie ein Gericht ähm, stattfinden, stattfinden wird. Ich würde behaupten, dass ich mich dann als Richter ähm, aufspiele, oder aufspiele, ja, doch, dass ich mich als Richter verhalte, indem ich Leute ähm, frei, einen Freispruch ausspreche. Und dann ein zweiter Gedanke ähm, zu diesem Thema Gericht, ich weiß nicht so genau, ich vermute, dass wir als Menschen sehr, sehr einfach die Heiligkeit Gottes ähm, unterschätzen, dass wir unterschätzen, wie heilig Gott, Gott wirklich ist. Ich kann mir, ich weiß, jeder uns wird sich ja wahrscheinlich, na weiß nicht, aber man kann sich ja wünschen, irgendein Massenmörder, dass der verurteilt wird und sowas. Da das sind wir alle ähm, vielleicht dafür oder das können wir nachvollziehen. Aber Gott ist, glaube ich, so heilig, dass er auch nur schon schlechte Gedanken bei uns eigentlich nicht ertragen kann, dass es da keinen Platz hat. Sodass wir wirklich eigentlich alle ähm, gerichtet sein, sein müssten. Gut, das kurze Gedanken dazu, ob es Gericht wie. Ähm, ist das vorstellbar oder was sind meine Überlegungen dazu? Was sagt Gott dazu? Und jetzt noch zu dem, äh, zur letzten Sichtweise auf dieses Glaubensbekenntnis. Und ich vermute, dass viele das hier einfach auch, ich denke, er weiß, dass es viele auch so ähm, keine Probleme haben mit diesem Satz des Glaubensbekenntnis, Nämlich, dass Jesus einmal richten wird und ich nicht verurteilt werde. Aber was heißt das denn? Was heißt das, ähm, dass Jesus einmal richten wird? Was, was bedeutet das? Und das ist dann der letzte Teil in dieser Predigt. Also was hat das Wissen um ein Gericht für mich heute für, für eine Bedeutung? Ähm, verschiedene Sachen. Das erste ist einmal, ich kann mich freuen. Ich werde einmal vor Jesus stehen. Es wird alles offen und sichtbar sein, was ich gemacht und gedacht habe. Das ist vielleicht nicht so schön, aber ich werde dafür nicht verurteilt. Und ich werde einmal bei Gott sein. Und ja, das ist einfach genial, dass ich einmal vor Jesus stehen werde und er mich ähm, annimmt. 1. Johannes 4, Vers 17 und 18 Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Ich muss keine Angst haben vor, vor dieser Scheidung. Ähm, ich werde, ich weiß, dass der Schöpfer des Universums mich aufnimmt. Und ich werde in seiner Gegenwart leben, ihn sehen, ihn anbeten. Und da, ja, darauf kann ich mich freuen. Das war jetzt so ein Blick auf für mich rein persönlich gedacht. Was heißt das Gericht für mich? Wenn ich jetzt auf andere Menschen gucke ähm, oder auf die Welt um mich herum, was heißt es dann, dass es ein Gericht geben wird? Ein Gesichtspunkt ist, dass ich darauf vertrauen kann, dass Jesus einmal für Gerechtigkeit sorgen wird, dass er wieder Ordnung herstellen wird, dass er die Welt zurecht rücken wird, richten zurecht rücken wird. Und dass es einmal eine Welt geben wird ohne Ungerechtigkeit. Und das kann mich heute schon sehr befreien. Ich weiß, es wird keine vollkommene Gerechtigkeit auf der Erde geben, aber es wird sie ähm, in Zukunft geben. Und ich glaube auch, dass wir uns heute schon für Gerechtigkeit auf der Erde einsetzen sollen, keine Frage. Aber ich muss nicht verzweifeln, ähm, wenn ich davon die Grenzen sehe. Gott wird einmal, Jesus wird einmal für Gerechtigkeit ähm, sorgen. Und noch eine Schlussfolgerung aus dieser Tatsache, dass es ein Gericht geben wird. Jesus ist der Richter und ich bin nicht der Richter. Jesus ist Richter, aber ich nicht. Ich habe eine andere Rolle, ich bin Zeuge. Und das kommt dann auf den Vers nochmal, den wir ganz am Anfang hatten, aus der Apostelgeschichte 10, Vers 42. Und er befahl uns, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Lebende und Tote bestimmt ist. Wir sind nicht Richter. Aber wir sind Zeugen. Und vielleicht weiß ich auch nicht genau, wie das aussehen wird mit dem Gericht. Oder ganz sicher weiß ich nicht genau, wie das aussehen wird. Aber ich weiß, es gibt Jesus. Und ich habe etwas mit ihm erlebt. Ich glaube an ihn. Und Jesus hat seinen Jüngern und auch uns beauftragt, Zeugen ähm, zu sein. Von ihm weiterzusagen. Zu sagen, was wir wissen, was wir, was wir erlebt haben. Und Zeugen müssen auch nicht alles ähm, erfahren oder erklären können. Aber Zeugen sagen ja, ihren Gesichtspunkt, was sie wissen von diesem Geschehen, ähm, davon, sollen sie, davon sagen sie weiter. Und das hilft anderen, sich einen Blick von der Realität zu, ähm, zu machen. Sollen andere nicht verurteilen, aber einfach Zeuge, ähm, Zeuge, Zeuge sein. Und dann ende ich auch jetzt mit einem Vers, aus, oder drei, vier, drei Versen aus Römer 10, 13 bis 15. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können wir an denen anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die Boten kommen, zu hören, die gute, zu hören, die gute Nachricht bringen. Jesus ist Richter und er wird das Gute vom Bösen scheiden. Er wird die Welt wieder zurechtdrücken, Und das darf ich annehmen, dass er meine Schuld vergibt und ich bei ihm sein werde. Jesus ist der Richter und ich bin ein, ein Zeuge.